0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我是你的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。今儿啊，我给你介绍一位画家。嗯，不，也许你比我更熟悉他。那我就分享一点我对他的印象吧。这个人呢，就是冷军，寒冷的冷，军队的军，你知道吧？就是现在国内最有名的超写实主义画家之一的那个冷军，他的话，尤其是人物系列，逼真的可以让人误以为是照片。一幅画现在可以卖到六七千万人民币吧？我记得有一幅叫《小唐》的画，据说马云曾经出价九千万，结果被他拒绝了。呃，在文案里呢，我从网上下载了几幅他的代表作，你一会儿可以去看。其实我出国太久了，对于国内的艺术界呢，说实话我是陌生的，几乎一无所知，只有两个人略有印象，一个是油画《父亲》的作者罗立忠。另一个就是冷君了。罗立忠的父亲呢，我想你可能有印象，他是以非常细腻写实的那个手法，塑造了一个被生活和时间搓磨的千沟百壑的老男人。他沉默、辛苦、坚韧，直击人心。只要看过就不会忘记。但是冷军的画和那幅画又是不一样的。他笔下的人物，不管是小唐、小罗，还是小江、小文，都是安静的、美好的，没有那种岁月的沧桑和生活的压迫，像是不不是像，还是本身就是一幅很美的画。因为就像他自己说的嘛。说，在满世界都是那些怪异的、暴力的、色情的画面充斥着的今天，人们很少能真正看到一些优雅、健康、深刻而且有审美的好作品。所以，他有一种强烈的愿望，想画一些可读的、耐看的、具有传统审美价值的作品。为什么我今儿聊到了冷军呢？是因为上个周末我听了一堂课。由罗丹国际艺术家基金会联合美国的马里兰、DC 和弗吉尼亚三个州的八所大学，在马里兰大学举办的免费公益大师课，现场了观看了冷军的人物写生，近距离的观摩了他的创作过程，也参与了他的问答环节，所以有一些感想，想和你分享一下。因为要去参加这个活动嘛，所以我事先做了一点功课，上网查了一下，才知道。冷军是1963年出生在四川达州的，他84年毕业于武汉师范学院的艺术专科，现在呢是武汉画院的专业画家，也是中国国家画院油画院的研究员、国家一级美术师，被誉为是当代中国超写实主义油画的领军人物。他上一周的这场活动呢，是从上午九点一直到下午六点，整整持续了一整天。我自己不是学艺术的嘛，我有自知之明，一天看他画画那肯定是坐不住的，所以我下午才去。可是等我们找好停车位，找到举办活动的那个阶梯教室，就已经快四点了。我们赶紧踮着脚走进去，找了一个合适的空位吧，坐下，安安静静的看他画画。那时候他的写生已经到了收尾的阶段，那个端庄美丽的女模特在聚光灯下坐了一整天，我想肯定也是累的。虽然呢，她脸上带着微笑，但偶然你也会看到她会动一下脚啊，换一下交叉的腿啊什么的。不过她尽量保持上身静止，让整个画面呈现出同一个角度吧。那个教室里呢，大概有两百多个座位，几乎都坐满了人，可是很安静。一抬头就能看见脚台正中间的女模特儿，模特背后的墙上呢是这次活动的巨幅的海报，左右两边呢挂着两个屏幕，播放着冷军现场写生的投影。冷军自己呢，他是坐在正对模特的地方，前面是一个活动的木质的那种画架，就很普通，几乎每一个学美术的孩子家里都会有的那种。他呢，头发花白。戴着眼镜，留着短发，有一点胡须，穿着一件圆领的白颜色的 T 恤，深色的裤子，是非常普通的一个打扮，一点都没有所谓艺术家的那种特立独行的装束。要不是他手里的画笔，就算是在同一个教室里，我也是不可能一眼看出来他就是冷军，是那个著名的画家的。可是，当你看到他用右手拿着画笔，胸有成竹的，在这儿添一笔，也在那儿加一笔的时候，他那个运筹帷幄的样子吧，颇有大将风度。教室里虽然很安静，但是也时不时的有人拍照嘛，而且还有一些人出出进进，但一点都影响不到他。他真的是全神贯注的画着画。我呢，盯着那个屏幕，看他一点一点勾出那个模特的耳朵的那个轮廓啊。点亮那个珍珠的耳环，然后增加一点头发梢的那个弧度啊，或者调整一下鼻子尖上的那个亮度啊什么的。说实话，那时候虽然我不懂艺术，但我心里充满了敬意，那是一种对于创作的敬意。我悄悄的看了看周围，发现有我们这样的中年人，也有小孩子，当然更多的是大学生了，尤其是美院的学生。正坐在冷军旁边，就跟着他一起画。他画一笔，学生也在同样的地方用同样的笔法画一笔，就亦步亦趋吧。看他们，我就觉得好可惜呀、啊！我们家老大不在家，要不然这是多好的一个学习的机会呀、啊！我们去的晚嘛，大概半个小时左右，他就已经结束了全天的这个写生。休息的时候，我和坐在旁边的一个女孩聊天她是在乔治城大学读研究生，是今天这个活动的主持人，一头长发很漂亮。她说上午已经进行了一场问答，有人问了很专业的技法的问题。我自己是个门外汉，对于她的话呢，从很早以前看到的时候，但是就有两个疑问，一就是她的这种所谓的超写实和一般的写实。到底有什么不一样？第二就是他的作品像一张照片，有人翻到二十倍，都能很清楚的看到一些细节上的纹路。他这是怎么做到的？所以呢，下午的问答开始的时候，我就毫不犹豫的举手提出了自己心里的这个疑问，当然也征得了他的同意，把他回答问题的那个录音放在节目里，你一会儿就会听到。不过，因为他拿着话筒在回答问题嘛，就有一点爆破音，而且背景的声音有一点杂，你将就着听吧。对于我提的问题呢，他先沉默了一下下，然后呢，从他的创作经历开始讲。他说他最开始也不知道他画的是超写实主义的画，他只是有一个经验，就是越画越慢。刚开始的时候，他说他半天画满了第一幅画。第二幅一模一样的画，他画了两天；第三幅画了半个月，他自己就懵了，自己问自己说：“难道不应该是越画技法越成熟，画的越快吗？那他为什么反倒是越画越慢了呢？”但是当他把那些画放到一起比较的时候，就能看出明显的差别。他说：“那种差别大到都看不出是同一个人画出来的。”那时候他才意识到，画的慢，不是因为他的技法退步了，而是因为他的观察更仔细、更深入了，看到了平常没有看到的细节。所以他特别强调观察、感觉和写生。他说
1: ：“我现在回过头来看，实际上这个过程啊，其实就跟我观察力有关系。而过去有一首歌叫《跟着感觉走》。”我发现我就是跟着感觉走，我没有技法，我就这样画，跟着感觉走。这个感觉是什么感觉？就是你的观察力。第一张画的时候，我观察对象肯定很肤浅，所以半天就完成了。那么第二张为什么画两天呢？我在观察的时候，我在互动了，跟那个跟那个对象在互动，所以我的观察力也会提升了。提升了，我还是跟着感觉走，那感觉就深入一些。所以画出来的东西就深入一些，深入一些呢，时间就花的多一些。那么后来慢慢的越画越慢，越画越慢，其实不是你的手变笨了，而是你的观察力提提升了，你可以观察到别人观察不到的东西了。所以后来很多人就问我，你究竟是什么技法，用的什么笔？我说不是有什么绝招的东西，就是得跟着感觉走。所感觉来自于哪里？感觉来自于你的这个实践。你在实践的过程当中，你在写生的过程，所以一定要写生，写生，写生，写生。你在写生的过程当中，你跟对象互动，在反馈的时候，你能看到别人看不到的东
0: 西。大家都说重要的话要说三遍，但是他这个写生呢，说了五六七八遍，所以可见他是多么重要。现在呢，他的话。每一幅少则几个月，多则一年多才能完成，所以他的每一幅作品才都精细到了普通人没有办法分辨他到底是照片还是画出来的画的那个程度。不过呢，说到他的作品，他和大家对他作品的认知是不一样的。他说
1: ：“我的画，比如说画很细，我后来就这个‘细’这个字不对，细不就是像素吗？对吧？”我说不是细，我是深入。这个深入它就有虚和实的关系，有疏密关系，所以整个画画面就有画意。如果是像素的话，它没有画意。我们眼睛观察到的东西，那个魅力是很强大的，只是我们没有在意
0: 。针对我提出的那个超级写实的问题呢，他给我们做了一个科普。一个对于超级写实主义的科普，他说，很多人，包括很多评论家吧，都把他的话归到了超级写实主义。我当然也是这么认为的，我是网上查的嘛。但是他说，他的话其实和超级写实主义没有关系。我的作品和
1: 超写实主义的区别在哪里？很多人把我归类到超写实主义，就是超写实绘画，其实我跟那个东西一点关系都没有。超级写实呢，这个，这个呢，它不是一个绘画，它是个主义。在美国的六十年代末、七十年代初，它是那个时候的一个运动，它实际上来自于对抽象表现主义的反叛。针对这个极端的主观，我来个极端的客观，他们是针对一个印刷品或者一张照片，按照用机械的方式把它放大到一个这个画布上，不看这个作品。究竟是什么东西？也就是一个风景，一个肖像，一个人体，或者是一朵花一个什么东西。他不管这个东西，他只把每一个网点按照这个上面的顺序，把它放大若干倍、几十倍，然后转移到一个画布上。放完了以后，这边就是一个巨幅的，跟那个图片一模一样的一个东西。它跟中国的十字绣和中国的苏绣原理是一模一样。哎，这就是超级写实的主义。其实它是一个主张，它是个主义，一个主张，在这个主张之下诞生了这样的一种作品。所以画超写实主义的画家有很多是不会画画的，他不会画画，没有主观能动性，他可以画出最写实的东西，嗯、跟这个照片一模一样的，这就是。照相写实主义或者是超级写实主义，它这个里面有什么含义呢？就是我们人被机器控制，就是我们人如果变成一个机器，我们也能够制造一个非常写实的、非常精精确的一种绘画。呃，在艺术史上，它是有它的位置。作为一种绘画，在那个时候是有意义的，但是你现在画的东西毫无意义。所以。我的作品呢，显然跟这个不一样。我是画实物，我不是画照片，我是对着人画。那么我们我是用眼睛观察以后反馈的画面，这是还原的是肉眼，还原的是人的东西，它还原的是照片的东西，纯粹两个概念。但是很多人在这方面他不他不深究这个东西，所以呢都就是很粗糙的，就是。你叫做超级写
0: 实主义哦，哎，就这样，哎，<笑><笑>我以前以为艺术家讲话那肯定都是很高深的吧，一般人恐怕是听不大明白的。可是你看冷军呢，他用一口带着四川口音的普通话，既亲切又侃侃而谈，还挺幽默的，引得大家连连发笑。用词呢也很通俗易懂，就连我这个门外汉都听明白了。真的，说实话，听他讲这一席话，确确实实让我改变了对艺术家的一种刻板的印象吧。至于我问的第二个问题，就是为什么能够做到细节的精妙？他回答说是那是因为有现代科技的辅助啊，比如说空调可以保证模特就算是在夏天也能保持最好的状态。相机呢可以拍照片嘛，留下作为局部的细节的参考，比如说头发丝啊、衣服的纹路啊什么的。那聚光灯可以提供稳定的光源，在创作的时候就不会受到天气和时间变化带来的那种光线的阴暗的变化嘛。话虽然这么说，可是如果没有他那种超级熟练的专业技法，那也不可能创作出精美的作品，你说是吧？那一天的问答时间呢，其实只有一个小时，但他讲了很多东西，比如说他最喜欢的中世纪的绘画里面的纯洁的感情，梵高画里的那种真实和纯粹，国画里的文艺载道和西方艺术的以人为本，中西方文化观念上的一些差别，中国人的文人相亲和西方的互相尊重，抽象画里的主观逻辑和爆发力。齐白石的画创作的灵感，美国现代艺术的发展，儿童艺术的培养等等等等。但我印象最深的其实是他对于艺术家、画家和工匠的一个说法，很有意思。哎，我先问你啊，这三个层次你怎么排序？我的第一反应当然是工匠最容易呀、啊，其次是画家，艺术家肯定是最难的，对吧？但他不这么认为，他说
1: ：人人可以成为艺术家。
0: 但是你不一定
1: 能够成为一个画家，也不不一定能够成为一个工匠。其实最难的是工匠，其次是画家，再次是艺术家。我这样给你打个比方，工匠就相当于赛车手，那么画家就相当于呃一个公司的司机，艺术家呢就相当于我们每个人都会开车。所以艺术是人人可以做的，但是工匠不一定，画家也不一定。
0: <笑>你是不是也没有想到他会这么说？可是呢，他接着又说：“要是你相信人人都能成为艺术家，那你就错了，上当了。<笑>为什么呢？因为虽然每个人生来都是有天赋的，但是呢，每个人的天赋是不一样的，你要找对了才行。就像他说的，你
1: 说你要马拉多纳就打篮球，那肯定不完蛋你要姚明去踢足球，你也搞完、啊。”对吧？他就做对了这个事情，哎，那么做对了就，
0: 这跟中大奖有什么区别呢？中大奖，这是实话。多少人之所以平平庸庸，就是因为中不了大奖啊。反正我自己有没有天赋我不知道，没有中大奖这倒是肯定的。<笑>所以才能在这听中了大奖的艺术家来分享他的成功经验呀。不过呢，虽然我们没有中天赋的大奖，可是美到处都有嘛。只要我们有一双发现美的眼睛，即使成不了艺术家，我们也能把日子过得充满了艺术色彩。你说呢？啊、呃，说到这儿呢，这一期对于参加冷军现场写生的分享就结束了。那你喜欢冷军的画吗？你对这个分享有什么想法呢？你对艺术的理解是怎么样的？把你的观点写在评论区，咱们一起来讨论吧。最后还是非常感谢你一如既往的聆听和陪伴，也非常非常感谢你的每一个留言、评价、分享和转发。那我们今天就先到这里，下次节目再见，拜拜。